0: So, wir haben heute wieder den Johannes in der Leitung und wieder mal eine BRC-Family kurz vorm LP-Tag ähm, und heute ja, auch dieser, wie weit die Arbeit eigentlich in die Familie hineingeht. Mhm. Ähm, dazu hatte ich ähm, das Vergnügen, vor kurzem eine NDR-Dokumentation zu finden, in dem Fall ähm, auch zu dem Thema jetzt vielleicht, wie man als Familie damit eigentlich fungieren und umgehen sollte. Nämlich, ich habe zum Beispiel von der Schifffahrt sehr, sehr wenig Ahnung. Okay, ich weiß, dass Schiffe auf dem Wasser schwimmen, zumindest sollten. Aber dann sind wir schon wieder fertig und dass Containerschiffe es gibt, das weiß ich auch. Dass es Fischerschiffe gibt, weiß ich auch, aber äh, mehr, keine Ahnung. So. Also,
1: mir geht es auch so ähnlich.
0: Das heißt, würde jetzt einer meiner Kinder zum Beispiel kommen und sagen, das wäre eben so eine Karriere, dann ist, dann hat gerade der NDR eine sehr, sehr spannende Dokumentation dazu gemacht, weil er das Leben von mehreren Leuten ähm, dort ein bisschen eine Zeit lang begleitet hat, die aber auch von sich aus in, mit ihren Familien so ein bisschen berichten, wie es ihnen denn so gegangen ist. Mhm. Das heißt, die in dem Fall, also die ist auf YouTube zu finden. Wir werden das dann auch in die Linksammlung einbinden, das Video. Und ähm, es heißt Nord-Ostsee-Kanal-Seefahrt unter Druck. Die Nordstore NDR. Drei Männer, ein Schiff, ein Kapitän, ein Lotse und ein Verkehrsplaner. Und das höchst Spannende ist auch, wie ähm, ein und dasselbe Ausführung einer Tätigkeit an einem Ort, in dem Fall ist es, dass Containerschiffe ja, gerade im Norden von Deutschland gerne Kanäle anscheinend äh, befahren, weil das kürzer ist, also die sparen mhm. sich so 24 Stunden und damit können die sechs bis sieben Fahrten im Jahr, im Jahr dadurch mehr machen, das sind aber so 240 Meter lange Containerschiffe. Mhm. Ähm, und ähm, dort erzählt ihm ein Kapitän, aber eigentlich sind es mehrere Kapitäne, nur einer der Kapitäner ist wieder Kapitän, wie, wie er aber ein Kind gehabt hat, ähm, hat er mit seiner Frau einfach, bis sie 14 war, eine Lotsentätigkeit äh, ausgeführt. Und der Lotse ist nichts anderes, der in einem Kanal eben ähm, das Schiff ähm, steuert. Das heißt, das steuert nicht der Kapitän, des Schiffes schon und das steuert eben der Lotse. Okay. Und das höchst, das das höchst Interessante ist, dass das Freiberufler sind, also mhm. das sind keine Festangestellten, aber dann gibt es die Verkehrsplaner, das sind also die Planer von der Schifffahrt, die eben okay. das planen, weil nämlich zum Beispiel in dem Kanal, wenn da zwei Riesen sich entgegenkommen, also irgendwie gibt es glaube ich sechs Klassen und das ist äh, zwei fünfklasse Schiffe kommen sich entgegen, Uh -huh. muss äh, eines der Schiffe sich seitlich einparken, weil sonst könnten die gar nicht aneinander vorbeifahren. Aber das Einparken okay. heißt, dass er permanent die Quer- und Rückwärtsschubdüsen bedienen muss. Und wenn er dann eine Stunde eben so steht, dann ist das ein bisschen lästig, weil er kann nicht anlegen ähm, und ähm, mitunter sind aber auch die Familien, die da, da berichten. Dass die Frauen eben, also wir reden jetzt von Jobs zum Beispiel, die ähm, acht Monate äh, die Paare sich nicht sehen.
1: Okay. Weil, das heißt weil, ja. e
0: weil eben ähm, die halt auf Schifffahrt sind, also wenn sie auf langer Schifffahrt sind, wie wogegen der Lotse eigentlich fast jeden Tag heimkommt. Und ähm, dieses jeden Tag Heimkommen ähm, oder, oder recht oft Heimkommen, manchmal sind aus 24-Stunden-Dienste oder 48-Stunden-Dienste, das hängt ein bisschen davon ab, mhm. ähm, aber die sind halt viel mehr daheim. Allerdings ist es ein unregelmäßiger Job. Wogegen der Verkehrsplaner verdient zwar weniger, leider okay. wird dort nicht erklärt, wie viel sie genau verdienen. Mhm. Ähm, aber sehr reich, also dürften es jetzt nicht sein, aber sie dürften gut bürgerlich sein alle miteinander, okay. ähm, hat sich einfach klar herausgestellt, dass ähm, gerade ähm, diese Tätigkeiten, Kapitän, Lotse und äh, Verkehrsplaner, ähm, mhm. dass die äh, sehr, sehr unterschiedliche Lebensstile haben und anscheinend ähm, einige, je nachdem, wie der Familienstatus nämlich ist, also ob ein Kind da ist oder nicht da ist, ähm, diesen Familienstatus auch ähm, okay. dazu benutzen, um ihren Job zu verändern.
1: Also das heißt, hier handelt es sich grundsätzlich um ein Schiff und da haben wir drei,
0: no, drei Lebenspläne
1: oder dergleichen oben oder ist das auch Problem? Okay? Nein, das Weird. ist von so einer
0: Reederei, die hat mehrere Schiffe Aha, und, die okay. und die Reportage äh, zeigt einfach mehrere Lebensgeschichten, also mehrere Lebenspläne oder Teillebenspläne von Aha. gewissen Leuten auf. Ähm, damit sind wir genau in dem Hauptsegment äh, drinnen, dass manchmal muss man einfach die Klappe halten und einfach nur zuhören, ähm, was in den Familien natürlich äh, nicht immer so ganz easy ist, vor allem wenn man als gerade das Elternteil vielleicht lange ähm, durchaus Recht gehabt hat, nicht die Klappe zu halten. Also ich denke, das sind pubertäre mhm. ähm, Also wenn das Kind vielleicht fragen und sagt, du Papa, darf ich vielleicht ohne Führerschein schon mit deinem Auto fahren? Dann ist es ganz gut, wenn man sich das ähm, nicht so ganz ähm, in diesem Sinne durchgehen lässt, sondern dann sagt, du na, no, das ist keine gute Idee. Aber irgendwann soll man dann aber auch die Kinder dazu ermutigen oder die Jugendlichen oder andere in der Familie, du hast Dinge zu wagen, allerdings auch, das ist auch ein junger Lotse, also ein, ein junger Mat dabei, der als Ausbildung das macht, es wird auch äh, gesprochen, dass Deutschland zum Beispiel ähm, bei den, Also die Kapitäne haben alle begonnen mit 14, 15 teilweise, weil sie okay. zufälligerweise in der Nähe von Wasser gewohnt haben. Mhm. Dann sind sie auf dann mitgefahren und irgendwo sind sie halt begeistert gewesen, aber wurden auch von anderen Mitschülern begeistert.
1: Also die haben sozusagen in Hilfsjobs auf ein Schiff angefangen.
0: Nein, no, nein, no, das haben gleich mitgefahren.
1: Ja, schon klar, aber als Matrose oder einfach mhm. als, als Hilfskraft auf, auf dem Schiff angeheuert.
0: Also, nicht das Kapitän gleich, ne?
1: Ja, ja, das ist ganz klar. Also, da wird man sicher eine passende Ausbildung mit Prüfung und dergleichen brauchen. Das ist ja ein verantwortungsvolles Ding. Ja? Das heißt, es ja wie beim Führerschein oder so. Da geht es ja um Fracht ja. und um Menschenleben, wahrscheinlich auch, wenn man dann Unfall baut. Also, das weiß ich nicht. Wobei aber die Schiffe heutzutage eigentlich äh, mit wenig Besatzung fahren.
0: Ah, ja, das ist schon richtig, aber ähm, deswegen musst du trotzdem das ganz gut bedienen können.
1: Ja, keine Frage, ja.
0: Also allein der Maschinist, der, ähm, der, der sucht zum Beispiel die, die Farbe des Kontrollraums aus, wenn das Schiff gebaut wird, so wichtig ist okay. der Maschinist. Ähm, mhm. Und deswegen, also wie gesagt, ähm, das ist jetzt auch vielleicht so ein bisschen in dieser, ähm, also wärest du jetzt mein Vater, würde ich sagen, ähm, Papa, Filme anschauen, zuhören und nicht von ja. irgendwelchen Dingen auf etwas schließen, wo du versuchst, äh, in eine Richtung zu bringen. Was aber ganz normal ist, weil gerade wenn man in einer lehrenden Tätigkeit ist und gerade als Erwachsener ist man bei den Kindern ja oft in einer lehrenden Tätigkeit, ähm, ist man einfach gewohnt so da drin. Das heißt, in Wirklichkeit ist das jetzt nur ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil wir ja im BRC ähm, vier Quadranten haben, also die also 1.2. Also mit den LP-Tagen immer gleich sind, also mit den Aha. Lebensplantagen, dann 1.5., 1.8. und 1.11. und der persönliche Geburtstag. Aber diese vier Hauptgemeinsame Meilensteine, also diese LP-Tage nennen wir es immer, da rückt ja jetzt gerade ein dem 1.8. wieder heran. Wenn man sich das aber anhört, vielleicht einmal zum anderen Zeitpunkt, und das ist jetzt kein Problem, aber es ist die Erinnerung einfach, es gibt solche Themenschwerpunkte. Und wir beginnen immer mit dem Ich, dann mit Family, dann mit Work und dann mit Money. Und wir waren eben heuer schon im Ich und im Family. Das Family endet jetzt gerade ein bisschen, dieser Schwerpunkt. Das heißt nicht, dass wir es nicht auch besprechen, aber schwerpunktmäßig besprechen wir eben ab 1.8. dann Work. Und einer der höchst interessanten Bereiche, die diese Dokumentation Nord-Ostsee-Kanal Seefahrt unter Druck, ungefähr ähm, 50 Minuten, 55 Minuten vom NDR, Norddeutscher mhm. Rundfunk, ähm, als TV-Dokumentation gemacht worden ist, sehr ruhig auch, ist, dass es nicht nur die Familien der einzelnen Leute so ein bisschen mit hineinzeigt, wie auch die Arbeit, ja? sondern auch, wie die Leute darauf reagieren, wie du deine Freizeit zum Beispiel. Ähm, verbringst und wenn du da auf so ein Containerschiff zum Beispiel unterwegs bist ähm, und die einzige Möglichkeit beim Kanal ist einmal kurz auszusteigen, weil da wird äh, umgepumpt die Schleuse und da ist man 20 Minuten als Maschinist die Möglichkeit, das Schiff kurz zu verlassen und ja. zum einzigen Kiosk zu gehen, das eine Zeitung hat und du nach Monaten jetzt endlich einmal froh bist und wieder eine Zeitung vielleicht haben zu können und dann ist dieser Kiosk natürlich genau geschlossen, dann ist es ein bisschen mühsam auch zeigt, wie, wie sich das verändert hat. Ja, also wie der eine Kapitän, der zwei Jahre jetzt vor seiner Pension ist, also der für 43 Jahre jetzt schon gearbeitet hat, ähm, sagt selber, unter heutigen Verhältnissen würde er nicht noch einmal die Kapitänslaufbahn machen, weil die Zukunftsaussichten sind einfach nicht mehr gegeben. Denn äh, früher war das nur eine deutsche Crew, also das eine Containerschiff äh, hat so, ähm, ich glaube, 14 Besatzungsmitglieder, okay. ähm, einen deutschen äh, Kapitän, einen deutschen Maschinist und dann ähm, russische Offiziere und Philippi, philippinische äh, Matrosen, Matrosen und, und andere Arbeiter und Köche auch. Mhm. Also ein Koch. Ähm, und dann muss einem schon klar sein, dass dieses Leben ein anderes Leben ist und auch die Ehefrauen kommen ein bisschen zu Wort. Ähm, genauso wie eines der Kinder. Ähm, und das ist halt, also, das ist für uns immer wieder, wir, wir zelebrieren ja immer das Umgebungsradar. Nicht? Also, wir, wir sagen ja immer, Umgebungsradar ist einfach wichtig. Und man möge sich einfach jetzt mal vorstellen, ähm, eines unserer Schützlinge ähm, kommt auf die Idee, auf Seefahrt zu gehen. Mhm. Also, ich könnte jetzt da nicht wirklich viel empfehlen weil ich davon, wie gesagt, wenig Ahnung habe ja. ähm, und, und der eine, der das eben als Lehrling auch lernt, der kommt eben bei der letzten Ausfahrt jetzt auch ein bisschen so drauf, naja, jetzt habe ich so ein bisschen die Schnauze voll von Seefahrt, mhm. also geht auch darum, auf welches Schiff er zum Beispiel für drei oder vier Monate kommt und äh, welchen ja. Schiff er wie gefordert wird. Ja. Ähm, ein anderer junger Auszubildender, der übernimmt zum Beispiel die Kontrollen im Maschinistenraum und kommt dann drauf, dass eigentlich das als Maschinist ähm, sehr spannend und eigentlich die spannendste Aufgabe bisher von allen ist.
1: Mhm. Ähm, und kurze Zwischenfrage, welche Ausbildung machen die dort als... Das Lehrling oder wo, wo ist dann der, der fertige Beruf, dann Kapitän? Schiffs, oder na,
0: Schiffsmaschinist. Es gibt zwar schon einen, Aha, okay. der auch die Kapitänsausbildung macht, also anscheinend gibt es so unterschiedliche Küstenpatente und gewisse Patente, die man machen kann. Ja. Das wird ganz kurz angerissen, weil der eine Kapitän eben, der kurz vor der Pensionierung ist, aus einem Ort kommt, wo mittlerweile die Schiffsschule geschlossen ist, okay. weil zu wenig Nachwuchs da ist. Denn dieser Nachwuchs wird vom ähm, wird von äh, ausländischen mittlerweile also die Reedereien von ausländischen
1: Kräften, genau. weil die günstiger wahrscheinlich sind, mehr man stark an dominiert.
0: Anscheinend. Ähm, mhm. Die und und die Lotsen selber sollten eigentlich Leute sein, die zwei Jahre auf offener See ähm, die gedient, gedient haben. haben, mindestens und Kapitänspatente haben und auch als Kapitän mindestens zwei Jahre unterwegs waren. Und mhm. der eine Lotse sagt selber, es gibt einfach das Problem, dass es viel zu wenig von diesen erfahrenen Leuten gibt ähm, okay. und der Markt wird dort, also die Lotsen werden immer begehrter momentan. Mhm. Ähm, natürlich muss man sich über eins klar werden, der Automatismus wird auch dort irgendwann einmal zuschlagen, also so wie Autobusse halt selber schon fahren, ähm, wird es dort auch ähm, immer mehr Automatismus geben. Allerdings, ja. ähm, man darf die Naturgewalten jetzt da auch nicht äh, unterschätzen, weil auch diese eine Maschine, die der Maschinenraum, äh, die der Maschinist da bedient, und äh, das ist irgendwie, fünf, ich weiß es nicht mehr, aber sehr, sehr viele PS mhm. ähm, und riesig, also das sind so 100 Meter, die du entlang gehst im Maschinenraum, ja. ähm, sagt er selber, es ist gerade für den Jungen zum Beispiel sehr interessant festzustellen, wenn die See alleine unterschiedliche Grade hat, wie die Maschinen und die Temperaturen dazu reagieren und wie unterschiedlich die Prozesse dann dazu wirken. Okay. Und das kann man gar nicht in einem Handbuch also so schnell lernen, sondern mhm. das muss man, also jede Maschine und, und, und so eine Containermaschine hat so 30 bis 40 Jahre Lebenserwartung, je nachdem wie man sie pflegt. Ähm, dass das sehr, sehr spannend ist und was für mich dann noch viel spannender war, war, dass der Maschinist selber mehr bei seiner Frau sein wollte, deswegen wollte er aus der Fischfahrt eigentlich so ein bisschen aussteigen, weil er war früher bei der Fischfahrt und mhm. die Fischfahrt ist noch mehr ausgestattet und viel leistungsfähiger, weil sie ja den Fischschwärmen nachlaufen äh, und justieren müssen, weil das Zeitgeld, wogegen die okay. Container ganz klare Routen haben. Ne? Mhm. Aber er selber sagt, es war unheimlich zäh, und auch nur mit eigenen Kontakten und auch dort sehr, sehr schwierig, aus der Schifffahrt, obwohl die besser ausgestattet sind wie die Container, weil sie bessere Technik brauchen, um bessere Leistungen zu erzielen, ähm, in der Containerschifffahrt ähm, man kaum untergekommen ist und also auch hier das Umgebungsradar, man denkt, das Außenstehende, nur das ist eh dasselbe, ne? also ob du jetzt Maschinist auf ein Fischerboot, also Fischer, das ist jetzt ein riesen fischerschiffe also das sind also ja. 150, 250 Meter lange Schiffchen mhm. ähm, oder von Containerschiff. Man ähm, sagt, eine Maschine ist Maschine, das ist ja, und wenn der eh besser ausgebildet ist, dann wird das schon sein. Nein, er sagt selber, das sind zwei innere Kreise, die einfach andere Gesetzmäßigkeiten haben. Ja. Ähm, und, und dieser Film ist einfach dieses ganz spannende Experiment. Lässt man sich jetzt wirklich auf diese Expedition ein?
1: Mhm. Auf diese Berufsexpedition, weil das ja schon allein durch die Arbeitszeiten können wir mir vorstellen, viel mehr die Familie fordert, als wenn man jetzt einen Bürojob hat.
0: Ich glaube jetzt gar nicht, dass es so den Beruf geht. Ich denke eher, dass das Experiment das ist, ob man Zuhören ähm, verlernt hat. Ähm, okay. Ich glaube, dass man natürlich ganz normal, also auf den Lebensplänen, wenn man das Zuhören ähm, eine, eine, eine Vater und Mutter einmal ähm, näher analysiert, ja, mhm. ähm, dann muss man ja ab und zu auch ein bisschen weghören, weil ähm, sonst wird man ja wahrscheinlich ein bisschen wirr im Kopf, also meine Kinder zum Beispiel sind gerade ein bisschen im pubertierenden Alter und wenn sie sich halt so an einem Wohl ähm, äh, an einem Platz, wo sie gutes Essen haben und sie fühlen sich gerade wohl und werden permanent bewirtet, wie es halt meistens daheim ist, ähm, Aber dann so sich gegenseitig erzählen, wer wen, welchen Professor gerade äh, bis zur Weißglut getrieben hat und wer welchen Blödsinn wie gemacht hat und wenn man dann so zwei Stunden hinhört und irgendwann denkt man sich, und ist jetzt irgendwas Sinnvolles auch dabei gewesen, mhm. also ich bin ja bei jedem Spaß sofort dabei, aber wenn das nur unsinniger Spaß ist, ähm, mhm dann ist es irgendwann, also wenn man den 200. Film einer Serie mal angesehen hat, dann wird irgendwann fad. Mhm, Und auf jeden verstehe. Fall ist dann nicht das, was man, also keine Ahnung, wenn ich einmal auf einem Containerschiff vielleicht eine Fahrt mitmachen möchte, mhm. ähm, dann habe ich das einfach nicht erlebt. Ich kann mir vielleicht einen Film dazu angesehen haben, das ist sicher ein, eine Möglichkeit, aber das wird das Erlebnis als solches äh, mir nicht ermöglichen. Mhm. Ganz abgesehen davon, rein von der Quantität, gebe ich immer eins zu bedenken, ähm, wenn ich 24 Stunden ja, auf einem Containerschiff bin, ähm, ich rede jetzt nur von, von, von 24 Stunden, das ist ja gar nichts, ja? also das ist ja, das fällt unter äh, überhaupt nichts, ne? mhm. ähm, weil das sind so vier Monate teilweise unterwegs. Um, und wenn ich diese 24 Stunden ja, einmal nur in Minuten aufteile, dann reden wir von 1440 Minuten. Mhm. Dagegen, wenn ich eine Stunde eine Doku anschaue, ja, dann rede ich von 60 Minuten. Das ist ein 24stel. Ich habe vielleicht mehr Übersicht, aber ich werde gewisse ja. Erlebnisse nicht nie und nie mehr haben.
1: Ja, dafür, wenn man persönlich anwesend ist, dann hat man ja alle fünf Sinne dort und plus den Gleichgewichtssinn würde ich ja noch dazu nehmen, gerade bei der Schifffahrt. Sieben Sinne sogar, aber
0: natürlich ist es gut, wenn man sich sowas ansieht und dann auch das Erlebnis ein bisschen sucht. Mhm. Also ähm, ich wusste zum Beispiel nicht, dass es zum Beispiel ähm, ähm, Hand gegen Koje heißt, das. es gibt sogar eigene Plattformen. Da kann ja. man zum Beispiel, wenn man mal ein Segelboot ausprobieren möchte oder irgendein Boot ausprobieren möchte, kann man anheuern und das heißt einfach mithelfen gegen Koje.
1: Okay. Ähm, Ist das auch so ein ähnliches System, weil es gibt ja auch so... So, so Möglichkeiten oder Angebote, dass man auf dem Frachtschiff quasi äh, eine Reise mitmacht.
0: Ich weiß es nicht, ob es bei den Frachtschiffen ist. Ich habe das einfach von den ähm, Sailprofis, glaube ich, heißen die. Ja,
1: ja ähm, das, ist, das betrifft Segelboote. Schöne Segelboote,
0: aber ähm, ich, ich gebe nur einfach zu bedenken, es gibt solche ja. Dinge, ohne dass man jetzt dort einfach fragt oder irgendwelche Dinge macht. Ähm, Faktum ist für mich immer, dieses Zuhören, ja, dieses ähm, bewusste Zuhören, ähm, also man, man sagt ja nicht umsonst, denn, äh, ein guter Ehemann, wahrscheinlich gilt das für jede Ehefrau auch, ähm, hat er ja zwei verschiedene Ohren. Eines, auf dem er sehr, sehr gut hört mhm. und eines, auf dem er taub ist. Okay. Und, und je nachdem, wie die Situation es erfordert, ist das dementsprechende Ohr gerade da. Ähm, mhm. Das heißt, ma manchmal höre ich, überhöre ich einfach gewisse Dinge ja. und manchmal ähm, hört man es sehr gut. Mhm. Und, und ich glaube, das Schwierigste ist, ähm, dies, ähm, sich selber zuzutrauen, ähm, herauszufinden, wann ist es wichtig, dass ich gut zuhöre und wann nicht. Persönliche Tipps, die wir dazu abgeben können, ist, nehmt euch einfach fünf Minuten oder zehn Minuten Zeit, wenn irgendwer was erzählt, und die, diese fünf oder zehn Minuten seid aber sehr konzentriert. Das ist ein bisschen abgeleitet von der Minutenmanager, ähm, was ich nur sehr empfehlen kann. Äh, also ein Buch aus, ich glaube, 70er oder 80er Jahre Jahren, Managementbuch, eine ganze mhm. Serie. Und der Minutenmanager sagt nichts anderes, als wir eine Minute Lob und eine Minute Kritik, aber auch eine Minute gut zuhören, also kurz und ähm, sehr konzentriert etwas tun, yeah. um quasi dieses herum,
1: ähm,
0: ja, also nicht zu einer Entscheidung zu kommen, einfach wegzulassen. Okay. Und das ist ja etwas, was auch im, also wenn gewisse Leute im Verkauf oder in irgendwelchen Prozessen da mal drinnen sind, viele Menschen sind ja mittlerweile schon, ähm, vor allem wenn sie bei lehrenden Tätigkeiten sind ähm, oder bei öffentlichen Tätigkeiten, Weltmeister im Umschreiben von gewissen Dingen. Ähm, also Politiker werden ja sogar trainiert drauf ne? und, und alle die, die, die im Öffentlichen, wenn zum Beispiel eine Katastrophe ist, dann, dann gibt es einfach gewisse Möglichkeiten, wie man das nett umschreiben kann, wenn gerade zehn Leute gestorben sind. Oder wie man das richtig einsetzt für seine eigenen Zwecke. Das hat mhm. aber den negativen Nachteil, dass man den Klartext verloren hat. Also das, was hat, das hat es. Und ähm, zum Beispiel, ich bin ein Freund von manchmal einfach klaren Worten. Manche sagen dann, das ist ganz schön hart, wie du das sagst. Und ich sage, das ist nicht hart, sondern das ist klar. Ähm, okay. Und äh, gerade dort ist es irgendwie ähm, gut, wenn man kurz zuhört, um was geht es, was will ich, mhm. ähm, was ist das Ziel dieser Person. Oder der Traumwunsch-Ziel, ja, können wir immer wieder nur auf unseren Traumwunsch-Zielkurs von BRC auch hinweisen. Ähm, wenn das, und wenn ich mir so absichtlich fünf Minuten oder zehn Minuten einfach die Stoppuhr auch bewusst setze ja, oder jemanden fünf oder zehn Minuten gebe, also ich möchte die fünf oder zehn Minuten zuhören, dann ist es ganz was anderes, als wie ähm, ich muss irgendwo eine Stunde lang zuhören und nach einer Stunde weiß ich frisch wieder nicht, um was es eigentlich gegangen ist.
1: Verstehe. Um, also, die Dinge ein bisschen auf den Punkt bringen, auf das Wesentliche quasi einmal so zurückkommen.
0: Ja, das ist genauso, wenn, also ich könnte jetzt sagen, du, da gibt es einen Film und der beschreibt eine Berufsgruppe und ach, die fühlen sich alles so wohl und das ist alles so toll und die beschreiben, welche Schwierigkeiten das Leben teilweise gehabt hat, aber auch welche Möglichkeiten das Leben gehabt hat. Und ich sage, schau dir den Film an und ich würde dir nicht den Film sagen, dann würdest du jetzt ziemlich eine große Auswahl an Filmen haben, die du suchen könntest. Ne? Mhm.
1: Ähm, Aber wenn, wenn ich jetzt Titel und Quelle und...
0: Genau. Und wenn ich zu dir sage, du schon hörst, das sind einfach, also hauptsächlich sind es ein paar Leute, also ich glaube fünf oder sechs Leute in Wirklichkeit, die in, in dem Film näher drankommen, ja. mhm. ungefähr 50 Minuten dauert der Film oder 55 Minuten, ähm, ist, ist, ist wirklich angenehm auch zum Anschauen ähm, ja. und das ist spannend auch diese Einblicke, in, in wo die Ehefrauen noch ein bisschen dazu sprechen ähm, mhm. und auch äh, über das Alleinsein berichten. Aber nicht unglücklich da reinschauen. Ja? Dann ist okay. eigentlich sehr, sehr viel schon gesagt. Und wenn ich dann noch dazu sage, du, das wäre ein guter Trainingsfilm, zum Beispiel, um in einer Familie herauszufinden, ähm, kann man überhaupt noch zuhören? Ähm, dann mhm. ist schon sehr, sehr viel gesagt. Ne? Also,
1: ja, weil da geht es jetzt um Schifffahrt. Also. Du meinst jetzt mit Zuhören wiederum, dass man sagt, okay. Ich äh, nehme mich einmal raus als Person und höre mal zu genau. und lasse einfach die innere Stimme und das innere Urteil einfach hinten aus und sehe mir das ziemlich wertfrei an ohne sofort zu sagen, oh, das gefällt mir nicht. Oder, oder mitten im Film. Irgendwie. Das interessiert mich nicht, warum soll ich das? Und genau. Ja.
0: Ich, nehme, ich nehme mir das kostbare Vergnügen her, und das gebe ich auch immer wieder bei solchen Filmdokus oder bei Leuten, die Bücher geschrieben haben. Ähm, wenn ich diese Leute treffe, die diese Dokus machen, dann bedanke ich mich ja immer wieder bei den Leuten, dass sie mir so viel Zeit ersparen können. Mhm. Weil würde ich, diesen, diese Dokumentation mitmachen müssen über mehrere Wochen und Monate, bis der Film fertig ist, mhm. dann hätte ich ja viel mehr Zeit investiert. Klar würde ich noch weitere, viel mehr Informationen dazu bekommen, aber ich könnte nicht so eine Fülle an Informationen mir zusammensuchen in dieser kurzen Zeit. Mhm. Also nehme ich auch dies konzentriert auf und versuche das auch konzentriert anzusehen. Und ähm, in unserer heutigen Gesellschaft versuchen wir aber immer mehr, und es gibt ja viele Leute, die lassen ja den Fernseher Tag und Nacht laufen, weil sie können kein, also sie, sie werden ganz unrund, wenn da nicht irgendwo ein Hintergrundgeräusch ist. Mhm. Aber wer das einmal, und, und zum Beispiel Netflix hat so eigene Logistik, wo bei Serien automatisch die nächsten drei Sekunden von der nächsten Folge angespielt werden, weil wer in ja. den nächsten drei Sekunden das sieht, zu irgendwie 80% Prozent auch weiter sieht. Mhm. Was dazu führt, dass wenn man mal irgendwie Netflix äh, irgendeine Serie anschaut und man will nur eine Serie anschauen, man gar keine Möglichkeit derzeit hat, nur eine Folge sich anzuschauen, sondern das läuft dann weiter und wenn man dabei einschläft, dann rennt das Werkel halt.
1: Okay. Ähm, Außer man, man ist so weit, dass man sagt, okay, ich habe die Zeit mir genommen und dann schalte ich einfach Ja, ja, aber bist davor. ja
0: nicht eingeschlafen dabei, ne? du, 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 du hast ja aktiv geschaut. Mhm, ähm, ja. Bei, bei zum Beispiel Amazon Prime ist es nicht so. Ja? Also, da schaust du dir diese eine Folge fertig und dann kannst du es auch einschalten, ob du weiter oder nicht weiterschauen willst. Aha, okay. Ähm, das, das heißt, wir werden bei vielen Dingen und auch bei, gerade bei Medien ja verführt, mhm. weiterzuschauen, weiterzuhören.
1: Ja, ja, im Konsum zu bleiben.
0: Im Konsum, möglichst lange dabei zu bleiben. Es geht ja gar nicht darum, was ich dir gebe, sondern bleib möglichst bei mir lange. Mhm. Ähm, so, aber cool wäre ja, wenn wir lange bei unseren Träumen und Wünschen Zielen bleiben würden. Nur yep. so, so wie wir immer auch bei der vorletzten Folge ja ganz klar gesagt haben, wenn du selber nicht deine Navigation im Griff hast, dann wird es viele, viele Leute geben, die versuchen, die Navigation für dein Leben zu übernehmen, mhm. indem sie dir einfach ihre Dinge schmackhaft machen, damit du möglichst bei ihren Sachen gut einsteigst, wovon sie profitieren. Solange also, solang du dabei profitierst, das ist es ja gut. Mhm. Schwierig wird es nur dann, wenn das gar nicht dem entspricht, was du eigentlich
1: willst. Ja, ja. das heißt, es ist so, das, das kann man sich irgendwie so vorstellen: Das wir mal Fernsteuerung vom ferngestellten Auto oder vom Flugzeug und es raufen sich mehrere drum.
0: Genau, aber äh, du sitzt drinnen in dem Flugzeug, in dem ferngestellten Flugzeug oder in dem ferngestellten Auto. Mhm. Also, es wird ja dein Leben dadurch gelenkt ne? oder teilweise gelenkt. Mhm.
1: Ja, weil die persönliche Lebenszeit läuft immer auf einem persönlich.
0: Also deswegen, ähm, dieses kurze Zuhören ähm, und unter und kurz verstehen ja die Leute auch sehr, sehr viele äh, verschiedene Dinge, ähm, ist ähm, insofern, als, dass man einfach sich einmal wirklich bewusst die Stopper nimmt und sagt: Okay, ich gebe dir jetzt fünf. Minuten oder zehn Minuten, man stellt diese Zeit auch ein. Okay. Und fertig. Und dann versucht man mal einen Cut zu machen. Also wenn, wenn man länger braucht, um irgendeine Situation zu beschreiben, ist ja überhaupt kein Problem, aber dann hat man einen Zwischenstand zumindest, ja? Mhm. Ähm, gerade wenn es um komplexere Dinge geht, ist es ja manchmal oft schwierig, ähm, das in fünf Minuten wirklich so zu beschreiben. Aber wenn man einmal das Wesentliche lernt und das Wesentliche ist einfach, man versucht selber herauszufinden, was halte ich denn für wesentlich? Das ist eine reine Übungssache. Richtig. Dann ist das in einer Diskussion, kann das sehr befruchtend sein. Ähm, indem man diesen Teilabschnitt zerlegt, ob man dort weitergehen möchte in diese Expedition oder nicht. Oder ob man sagt, puh, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, ich möchte mich auch gar nicht dort mehr einarbeiten, aber ich kenne wen oder ich kann wen fragen, ob er sich, ob er dir dort da dabei hilft. Mhm. Oder ich treffe selber die Entscheidung und so, sage, das Freut mir eigentlich, das möchte ich jetzt selbst ein bisschen schlauer werden. Okay. Ähm, es ist nur eine unheimliche Bereicherung des Umgebungsraders, wenn man gut zuhören kann.
1: Das heißt, es ist eine Fähigkeit, die sehr viel wert ist.
0: Also in meinem Leben ist es sehr viel wert und bei denen, wo ich weiß, dass die gut zuhören können, weiß ich, dass die recht viel Informationen zugetragen bekommen und eigentlich ein recht großes Wissen oft haben. Mhm. Nur aus dem Grund, weil sie zuhören. Ja. Und damit ist in Wirklichkeit ja schon heute so richtig recht viel schon gesagt. Also es gibt ja von diesen Dokus viel. Mhm. Ähm, manche muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil sie so ein bisschen halt ähm, so. plakativ gemacht sind, um es höflich einmal mhm. auszudrücken. Okay. Ähm, man kann ja auch durchaus sich die Leute dort raussuchen, die da gefilmt worden sind und die selbst kontaktieren. Das geht heutzutage recht oft und interessanterweise auch recht einfach. Und wir mhm. werden auf jeden Fall bei diesem ähm, Bereich zu, zu, zu Work und äh, immer wieder in diesen kommenden drei Monaten äh, solche Dinge mal raussuchen und äh, um Umgebungsradars, äh, also sprich Arbeiten, wovon wir wenig wissen, bewusst, weil es ja sehr spannend ist, einmal in, in ganz fremde Umgebungsradars äh, hineinzusenden. Ne?
1: Mhm. Neue Welten zu entdecken, also echte es, Welten. Also ja. es muss ja nicht immer die Fernsehserie sein. Das Leben da draußen ist ja so spannend. Es gibt ganz viele Berufsfelder und Ausbildungen und Menschen, äh, also von denen man für sein persönliches Leben ganz viel, herausziehen kann, weil die Erfahrungen der anderen sind ja echte Erfahrungen und da kann man das eine oder andere, wenn man gut, wie du richtig gesagt hast, einfach gut zuhört, einfach auch für sein Leben das eine oder andere positive herausziehen.
0: Ich würde, ich würde einen Schritt weiter gehen, ich würde mich einmal ab und zu einladen, befreunden ja? und sagen, du, kann ich dich einmal zu deiner Arbeit begleiten, ich möchte mal wissen, wie, wie macht sie das? Ja? Mhm dass dann äh, also auch, auch Freunde oder Freundinnen zu besuchen daheim ja und einmal dort auch zu übernachten, ähm, ja. Ich, ich kann ja recht spannend sein, wenn man taucht in ein anderes Leben ein. Ja, in andere Umstände, in andere Kochkünste, in andere Gewohnheiten. Ich fand das immer schon sehr spannend. Ja. Mhm. Äh, das muss kein Luxus irgendwo sein, sondern das ist einfach nur zuhören. Ähm, und genauso ist es in andere Arbeitswelten einmal ähm, so hineinzukommen. Und man versteht die Leute dann plötzlich ganz anders, wie, wie sie und warum sie so entscheiden. Und wenn man die Leute höflich fragt, dann kriegt man oft auch ähm,
1: ähm, positive, Antworten.
0: positive Antworten. Manche trauen sich dann nicht, dass ähm, sie, sie das wirklich umsetzen können. Ja. Aber gerade bei der Jugend ist es ein, ein Must-Have, sage ich. Ähm, ja. Sei neugierig, steck deine Nase in, in Dinge, die dich interessieren, ja, bewusst. Und ähm, bei Familien, die äh, andere einmal anstupsen möchten, das sagen wir auch immer, ähm, bleib ruhig neugierig in deinem Leben. Ja? Mhm. Na, natürlich muss man so ein bisschen die Balance finden zwischen, ich muss mich dann irgendwann einmal entscheiden, etwas zu tun. Also wir haben ja heutzutage auch, ähm, dass jemand vier oder fünf äh, verschiedene Berufe in seinem Leben macht als normal und in vier oder fünf verschiedenen Firmen zumindest arbeitet, das ist ganz normal. Also ja. eigentlich ist es um, mittlerweile, wenn jemand 40 Jahre bei einer derselben Firma gearbeitet hat, dann hat man irgendwie, dann denkt man heutzutage, der ist picken geblieben.
1: Mhm. Genau, also eher das Umgekehrte, als wie wir es in unserer Jugend erlebt haben, wenn jemand so oft gewechselt hat, da waren wir so ein bisschen schräg angesehen, was stimmt mit dem nicht und heutzutage ist es eher umgekehrt. Zumindest, Dass man fragt, was stimmt mit dem nicht, er war jetzt 40 Jahre dort oder so. Zumindest oder, in unseren
0: ja. Breitengraden ist es so. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Also, also man sieht also hier ähm, Family und, und Arbeit, aber auch ich, ja, wie, wie, wie das miteinander so äh, verzahnt ist. Und gerade diese Nordostsee-Kanal-Seefahrt unter Druck zeigt eigentlich auf, wie glas klar, klar also wenn der arbeitgeber diese situation der familien kennt dann weiß er vorher schon was auf ihn zukommen wird das heißt, dann kann ja. er das besser einplanen und wenn man das fairerweise auch gut miteinander macht dann wird man auch viel bessere mitarbeiter bekommen weil das einfach homogen miteinander läuft Sie sagen aber auch, dass es nicht immer überall funktioniert hat bei den Familien. Ja, also es gab auch äh, die Ehefrauen, der eine Kapitän zum Beispiel sagt: zum Beispiel: naja, bei der ersten Ehefrau war das irgendwann einmal nach einer Zeit nicht mehr so, die hatte dann kein Verständnis mehr dafür und deswegen hat er sich dann, musste es, mussten sie sich trennen. Seine mhm. zweite Frau aber, mit der er ein Kind hat, für die ist das okay. Das ist normal. Ähm, das finde ich ja immer durchaus spannend, weil wenn man manchmal so hört, ja, mein Freund oder meine Freundin geht jetzt für sechs Monate wohin in Ausbildung, einmal in ihrem Leben, sollen wir unsere Beziehung unterbrechen, dann würden diese Leute ja nur lachen. Ne?
1: Also, ja, das ist andere Sichtweise, richtig. Ja.
0: Aber jeder hat recht. Also deswegen, diese Experimente des Zuhörens, um auch dann selbst äh, sich unterschiedliche Umgebungsraders bewusst zu gönnen, war bei diesen... Äh, Film, da kann ich dem NDR nur gratulieren und, und dem Team, das das gefilmt hat, ähm, wirklich äh, eine aus, außergewöhnliche Dokumentation, wo Ihnen das wirklich gut gelungen ist, ähm, Arbeit und Family, aber auch das Ich der einzelnen Personen, dieses Miteinander einfach einmal schön zu dokumentieren. Und an alle da draußen, kann ich nur empfehlen, wir haben bald Lebensplantag wieder mal, also LP-Tag. Nehmt euch die Stunde Zeit an dem Tag des LPs, also 1.2., 1.5., 1.8., 1.11. Und es gibt nichts, wo, wo, wo man sagt, nein, nah, ich habe keine Zeit, also das geht sich überhaupt nicht aus. Also gerade wenn man keine Zeit hat, das ist es noch wichtiger. Mhm. Und vielleicht so eine kleine Anekdote dann, die das dann noch erklärt, möchte ich dann mit dem Holzfäller und dem Spaziergänger äh, kurz dann dazu geben. Es gibt nichts, wo man in 24 Stunden nicht äh, sich eine Stunde für sich Zeit nehmen kann. Ähm, an einem LP-Tag. Und dort ist es und einfach ja. wichtig, dass man mal durchgeht und sagt, will ich eigentlich dort überhaupt noch weiter unterwegs sein, wo ich gerade unterwegs bin? Sollte ich vielleicht die nächsten zwei, drei Jahre was anderes machen? Oder vielleicht gar das nächste Quartal? Oder das nächste halbe Jahr oder Jahr oder ist die, ist die Entscheidung richtig? Was hatte ich denn vor einem vor drei Monaten gedacht zu diesem Thema oder vor sechs Monaten? Ja? Mhm. Ähm, also diesen Marathon, den man so beim Navigieren manchmal bei gewissen äh, Abschnitten hat, zu überprüfen, wie ist man denn auf der Zwischenzeit? Mhm. Jeder, der einen Marathon einmal je gelaufen ist, auch einen Halbmarathon oder ein Viertelmarathon oder einen Zehntelmarathon oder vielleicht gerade einen Dreifachmarathon, der hat natürlich eine Zeit, wo er auch Teilabschnitte kontrolliert. Der würde gar nicht, der sagt, ich bin ja verrückt, wenn ich das nicht kontrolliere. Mhm. Aber dem Übermarathon, ja, das Leben, 100 Jahre, dort ist, sind die Leute etwas verwundert, wenn man dort ein bisschen was kontrolliert.
1: Mhm, mh. Ja, ich sage immer, ich mache immer ein bisschen so einen emotionalen und Kassasturz über mein Leben bei diesen LP tagen Und das ist immer auch, ich empfinde das immer so ganz wichtig, ja, weil man ja auch ein bisschen, wie heute halt so ein Schiff, weil das heute halt ja auch halt zum Thema passt, äh, ein bisschen von dem Wedeln und von der Strömung hin und her geschoben wird. Und das passiert auch immer wieder im Vierteljahr überraschend, mehr oder weniger stark. Und dann mache ich einfach diesen Kassasturz, schreibe was hin. Das kann er schwer empfehlen, einfach aufzuschreiben, es ist so wie ein LB-Tagebuch zu führen, weil nach drei Monaten, wenn das ein eigenes Vierteljahr war, passiert oft, oft viel oder mehr, als man sich gedacht hat und dann ist man oft emotional zu gewissen Themen schon ganz anders eingestellt, als, als in der letzten Notiz notiert wurde. Und äh, das zeigt halt mir selbst immer, ähm, dass, dass, dass man oft sehr linear glaubt zu denken, aber gar nicht linear denkt, ja. weil halt die Gefühle und die Lebenssituationen sich permanent verändern und da sind diese lb tage immer so ein guter Anker wie halt ein Kapitän, der immer seine Route überprüft und das ist ja auch der Sinn und Zweck unserer lb tage
0: also ich gebe ein kleines mathematisches Ding da noch dazu, bevor ich dann die Geschichte noch erzähle und wir dann zum Ende kommen. Ähm, drei Monate sind ungefähr 30,5 Tage, also gemittelt quasi, ähm, mhm. sind 91,5 Tage. Das erinnert ganz stark, also von einem LP zum nächsten LP, also vom 1.2. zum Beispiel zum 1.5. oder zum 1.8. oder zum 1.11. oder dann wieder zum 1.2. Und das sind also 100 Tage circa. Nicht ganz, ne? Mhm. Um, das sind in Stunden 2.196 Stunden nur. Yeah. Mehr ist es nicht. Aber mhm. jeder, der einen 100-Tage-Plan einmal geleitet hat oder selbst erlebt hat, yeah. weiß, dass so mh, 15. oder 16. Tag, 20. Tag, da, also am Anfang ist man super unterwegs, aber so zwischen 10. und 20. Tag kommen die ersten Prüfungen, ob man wirklich das ernst meint, ob diese Gewohnheit wirklich das Wichtige ist. Mhm. Oft ist es aber auch so, dass am 50. bis zum 80. Tag irgendwann einem das wieder einfällt. Hey, da war doch was. Ja. Und manche sagen dann, scheiße, habe ich übersehen. und fangen mit irgendwas anderem an. Manche aber, die, die, die sagen, okay, dann steige ich halt jetzt ein. Mhm. Ähm, jemand, der schon drei oder viermal einen 100-Tage-Plan gemacht hat, der weiß das, dass man das durchaus durchhalten kann, wenn man vor allem im Badesystem ein bisschen eine Mithilfe der, der Kontrolle dazu hat.
1: Ja, und sei es nur in dem Fall, sag du, wie schaut es denn dort aus mit dem dort genau. und da. Das
0: ist immer noch so ja, wichtig. Das braucht
1: ja braucht nicht so jetzt die Riese, Riesenaktion zu sein. Ne?
0: Deswegen heißt es ja bei uns 10 mal 10 Tage. Mhm. Ja, ähm, Ganz wichtig. Weil äh, diese 10 mal 10 Tage zerlegt es automatisch. Äh, Natürlich hätten wir jetzt diese knapp 13 Wochen, die da drin stecken, auch, aber wir haben es einfach 10 mal 10, das hat ja wahrscheinlich ein bisschen was damit zu tun, weil wir 10 Finger gerade haben. Um, anyway, es ist eine sehr gute, man, man zerteilt es dort auch in kleinere Abschnitte und dort ist immer etwas, wo der Spruch, der Mensch überschätzt, was er in kurzer Zeit machen kann, also in einem, einer Stunde, einen Tag, aber er unterschätzt, was er in einer mittelfristigen oder längeren Zeit machen kann, also einer Woche, einem Monat, einem Jahr mhm. und das Unterschätzen ist noch so gewaltig, dass manche Leute Haus und Hof verwetten würden, was sie, dass sie das nie und nie mehr schaffen würden, was sie dann doch schaffen, okay. dass sie selbst überrascht sind, was sie alles schaffen können, weil sie schrittweise dazu hingebracht werden. Beim Militär zum Beispiel oder auch bei Firmen, die, die sehr genaue Karrierepläne haben, <lacht> das Militär hat zum Beispiel auch sehr, sehr viele Erfahrungswerte, ähm, wird teilweise aber auch in, in Verbänden, in Rettungsverbänden auch gemacht, wird die Ausbildung ja genau auf das hergerichtet, was so eine Gruppe alles aushält. Und auf das wird es hingetrimmt. Und würde man, also ich kann zum Beispiel von der Garde jetzt mal berichten, wenn man zum ersten Mal beim Militär bei einer Garde stehen muss, also exerziert, ähm, ja. man, man denkt, man steht fünf Minuten, sagt man, das, 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 das länger wie fünf Minuten oder zehn Minuten geht nie. Mhm. Keine ähm, acht Wochen später steht man vier Stunden ohne ein Problem zu haben. Mhm. Niemand von der Gruppe von über 150 Leuten damals hätte auch nur die Idee gehabt, dass das innerhalb von zwei läppischen Monaten, ich appelliere jetzt noch mal dort, ähm, das sind 60 Tage, ne, das ist ein Teil des von einem LP zum nächsten LP, von diesen 100 Tagen da ungefähr, ne? was alles dort möglich ist. Und genau so muss man sich das klar sein, was man alles an Wissen sich holen kann, auch zu seinen Träumen, Wünschen und Zielen. Wenn man einmal das als wichtig erachtet und, wie du alles das super gesagt hast, die Kontinuität schafft. Und deswegen auch hier... Um, die 10.000-Stunden-Regel 10 wird man dort bei einigen Leuten, die in dieser Nordostsee-Kanal-Seefahrt-unter-Druck-Doku drinnen sind, durchaus finden. Mhm. Um, und, und sehr spannend, eben diese Idee, Leute, wenn ihr in der Familie seid, und das ist euch wichtig, dann nehmt es konzentriert und hört es fünf oder zehn Minuten lang zu. Ähm, um, Manche sind beim Schnattern ähm, schon so mittlerweile in der Gewohnheit drinnen, dass sie vielleicht, keine Ahnung, so einen Eisstiel nehmen sollen und den einmal zwischen die Lippen pressen sollen oder irgendwas, wo sie einfach nicht reden können, damit sie einfach einmal nur zuhören. Gut zuhören heißt einfach, dass man viele Informationen zugetragen bekommt. Und ähm, Aber das Wesentliche, also wie auf dem Minutenmanager, können wir also absolut empfehlen, auch die Bücher dazu, ähm, ist konzentriert zuhören, und um dann sich trauen, eine Entscheidung zu treffen. Und es gibt so viel Lebensqualität, wenn man sich das traut, es ist auch vollkommen legitim, Nein zu sagen. Genauso wie es legitim ist, Ja zu sagen. Also nehmen wir an, ich bin jetzt äh, mit meiner Familie unterwegs und meine Familie will einen Film sich nicht anschauen, aber ich möchte diesen Film ansehen. Ja. Dann gibt es ja oft viele, die sagen, ja, aber meine Familie mag das halt nicht und deswegen schaue ich mir. Dann sage ich, du, wir machen Folgendes, ähm, ich, ich würde mir diesen Film wirklich gerne anschauen. Ist es okay, wenn ich mir diesen Film morgen oder zu der Uhrzeit anschaue und ihr macht es in der Zwischenzeit aber das andere? Mhm. Dann ist es in einer, wo man miteinander redet, überhaupt kein Problem.
1: Ja. Weil. Auf jeden Fall, man, das kommt halt auch immer darauf an, weil gewisse Dinge denkt man sich, das würde ich gerne gemeinsam mit jemandem ansehen, weshalb vielleicht interessante Doku oder ein Thema ist. Das kann man auch klarlegen. Und es gibt halt Dinge, wo halt die Interessen, wo vielleicht das gemeinsame Erlebnis jetzt nicht so im Vordergrund steht.
0: Außerdem ist es ja spannend, wenn der eine das tut und der andere das und man kann sich ja gegenseitig was erzählen. Also das ist ja jetzt nichts. Aber wie gesagt, also wenn man so klar das ausdrückt, was man will und wenn man gewohnt ist, diese Klarheit ähm, des Zuhörens, aber auch des Sich-Entscheidens äh, im Leben zu einer Gewohnheit macht, dann wird man mhm. eines kommen, es werden viele Möglichkeiten kommen die, und, und viele interessante Bridge-Momente werden auch greifbar werden. In diesem Sinne, viel Spaß, schaut euch den Film an, ich kann es nur empfehlen und sucht euch auch andere, schickt uns auch, wenn ihr gute Filme findet. Ähm, wir lieben es, wenn, wenn wer in andere Umgebungsrader eintaucht. Mhm. Und ähm, es ist unfassbar, wie viele spannende Momente und Möglichkeiten das Leben hat. Ähm, das soll euch immer wieder mal so, wenn die Zeiten der, der Probleme da sind dann heißt es, man muss mehr Lösungen haben als Probleme. Manchmal kann das ein bisschen lästig sein. Ja. Also gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo jedem klar ist, dass Corona wieder in einer nächsten Welle daherkommen wird, weil manche Leute halt das nicht äh, so beachten, wie wir es gerne hätten, mhm. ähm, und es länger dauern wird, ähm, dann sagt man sich, puh, das ist lästig und warum kann ich das nicht so zurückhaben. Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme dann kann ich mir halt durchaus das Aufgabe machen, mit dieser Situation so weit gut umzugehen, um mir Dinge zu suchen, ähm, die, die möglich sind in der momentanen Zeit.
1: Genau. Vielleicht tun sich ja neue Chancen auf.
0: Und ähm, es sind, äh, es gibt so viele spannende Sachen im Leben, ähm, das heißt, äh, man kann durchaus 100 Jahre lang viele, 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 viele Bridge Momente haben. Das ist keine Schande. Es steht nirgendwo noch geschrieben, dass der Mensch leiden muss. Mhm. Und als Abschluss noch diese eine Geschichte, die ich euch ja versprochen habe, vom Holzfäller und vom Spaziergänger, die einfach aufzeigen soll, dass wenn jemand gerade sagt, ich habe keine Zeit, dann ist es noch wichtiger. Ein Spaziergänger trifft einen Holzfäller und schaut ihm kurz zu und sagt, ja, ich, ich, kann ich Ihnen etwas sagen? Und der Holzfäller, völlig schnaufend und verschwitzt, sieht zum Spaziergänger ein bisschen wütend drüber und sagt, sehen Sie nicht, dass ich arbeite, ich habe keine Zeit. Und der Spaziergänger sagt, ja, aber äh, ich, ich würde Ihnen gern, äh, können Sie, sehen Sie das nicht? Ich meine, Sie gehen da spazieren im Wald, also nerven Sie mich jetzt nicht, Sie sehen ja, ich muss den Baum umsägen, ja. Und der Spaziergänger will noch einmal ansetzen und dann der Holzfäller sagt, oh, wenn du jetzt nicht geil äh, ordentlich da weiter spazieren gehst, dann hänge ich da eine um. Der Spaziergänger geschreckt und sagt, ja, okay, dann geht dann und trifft dann später seine Frau und sagt, ja, und? Und er sagt, ja, er konnte ihm nicht sagen, dass er vielleicht äh, die scharfe Säge neben, nehmen sollte, die daneben gelegen ist. Und er nicht mit der stumpfen Säge den Baum umsägen soll. Weil mit der scharfen würde er das in einer Zehntel der Zeit schaffen. Ähm, das zeigt so ein bisschen auf, wo wir manchmal drinnen stecken. Diese Geschichte gibt es in unterschiedlichen Formen. Aber das Quintessenz ist, manchmal ist es ganz gut, kurz innezuhalten, zuzuhören und um dann eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Ähm, beim Holzfäller wäre es eine zehnfache Geschwindigkeit seiner Arbeit gewesen oder neun Zehntel mehr Freizeit beim selben Arbeitsprozess, wie man das auch immer schön titulieren mag. Das heißt, manchmal ist es durchaus sinnvoll, kurz innezuhalten und zu sagen, will ich dort weiter sein? Ist das der richtige Weg? Und in dem Sinne hoffen wir, dass ihr viele, viele Berichtsmomente in eurem Leben immer wieder anvisiert, euch nie unterkriegen lasst, auch nicht, wenn der eigene Teufel einmal so ein bisschen im Leben Platz ähm, den Platz in seinem Köpfchen inne hat und, und, und selber sagt, naja, wir kennen eigentlich nicht so viel. Kurz durchschnaufen dann in solchen Situationen und die nächsten Schritte einfach vorwärts gehen. Und ähm, es gibt viele, viele Möglichkeiten im Leben, die spannend sind, die es lohnen, denen nachzugehen. In diesem Sinne viele schöne Berichtsmomente wünschen wir.
1: Auch von mir schöne Berichtsmomente. Wenn wir euch neugierig gemacht haben, was der BRC so bietet, dann schaut einfach auf unserer Webseite vorbei: wwwbericht.com Ich danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.
0: In diesem Sinne viele Berichtsmomente.